0: Du har lyssnat i undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Är ni glada idag? Om du inte är det så kommer jag snart att predika dig glad tänkte jag säga. Jag, alltså jag är så glad att få vara här idag och få, få dela ett Guds ord med er. om. Och... Jag, jag satt där inne och tänkte så här, undra vad det är för inställning vi har ibland när vi kommer till kyrkan. Eh, och så satt jag och tänkte på min egen inställning. Så där, men förstå att när vi kommer hit så har vi faktiskt chans att få ett nytt möte med mellan levande guden. Eller hur? Tänk att kunna komma hit och veta att jag kan, det är ingen prestation. Jag kan bara komma hit och så bara lasta av allting och så möta med honom. Och är jag behov om när jag är sjuk med kropp så kan jag bli frisk. Eller hur? Det finns möjlighet idag att få se syner, kanske få se en ängel eller få en uppenbarelse eller ett ord från Herren. Du vet, det är så spännande att leva tillsammans med Jesus. Men ibland så kommer vi till kyrkan eh, utan att ha någon slags förväntan. Och du vet, jag tror att vi ibland bara behöver ställa om oss och så komma hit med hunger efter att möta med Gud. Du vet, komma hit och bara rikta in blicken och tänka, idag är det min chans att upptäcka någonting nytt hos Gud- och jag satt där nere där ni, ja den kommit upp lite här nu. Jag satt nere innan och så tänkte jag bara förstå idag är möjligheten för mig att upptäcka lite mer av Gud, komma lite närmare än vad jag någonsin har varit innan. Vet inte är det någon som Nej. Ni kommer snart igång. Jag försvann här min predikan också jag vet inte. Jag ska se vart han tog vägen bara. Han är på gång. Inte nervös, va? Jag är uppvuxen i Tidaholm. det vet ju de flesta av er. Martin heter jag förresten, om jag inte har presenterat mig. Och När jag var liten. Jag är fortfarande ganska liten, men jag var lite yngre då, så, så var jag också liten. Eh, och Jag vet inte på er tid, men på min tid så var det så här kommunmästerskap när man gick i skolan. KM, är det någon som... Ja, gör Göran och jag, vi gick i samma, tänkte jag säga. Eh, och när jag gick, det var mellanstadiet, det är alltså fyran, femman, sexan där någonstans, då var det kommunmästerskap i friidrott i Tidaholm. Och den här dagen så, så åkte man liksom till Tidavallen, den stora arenan då i Tidaholm. Jag vet inte om ni har varit där. Det finns ståplats och sådär. Men där i alla fall så var det olika tävlingar. Det var ju längd och springning och så höjdhopp och allt sånt där. Och så innan den här friidrottsdagen var KM så var det en massa uttagningar på de olika skolorna för att plocka fram vilka som skulle delta i de olika grenarna. Och där så hade jag min fördel att jag var ruggigt snabb. Och är fortfarande Men kanske ännu snabbare då lite lättare också Men hur som helst så blir allt uttagen Till att vara med i, liksom i löpning 60 meter Och jag vet i fyran så, så kom jag det När jag gick i fyran då Vad är man, 10, 9, 10 år någonstans va? Så kom jag till tidavallen och så lyckades jag på något sätt Och vinna hela KM i 60 meter Du vet jag var så glad och stolt och sådär Och så kom man. Ja ni får jättegärna applådera det Stärker mitt självförtone lite här. Så kom jag till femman och så blev jag uttagen igen, 60 meter. Och så minns jag den där dagen jag kom dit och så var det lite olika hit så där. Jag var inte direkt en sån här inne kille då. Det är jag ju nu. Men då var jag inte riktigt det. Jag var väldigt blyg, lite tillbakadragen så Jag hade svårt vet, att veta tala inför människor. Och... Men så blev jag i alla fall uttagen och så sprang jag om det hiten och så kom jag till final. Och så vet jag att det var en annan kille som hade flyttat in till Tidaholm då. Som var lite så sådär, du vet... Inte mer än oss andra, men han var liksom den här snygga, goa killen. Då, va? Duktig. Niklas Forsmo heter han. Eh, eh, han spelar för övrigt sin handboll här i Skövde i landslaget, tror jag. Och, och, och Tyskland och sådär. Duktig kille. Men då hade han kommit in och han tränade fri fridått. Det gjorde ju inte jag vad jag spelar fotboll. Eh, man kan vara snabb i alla fall. Men då så var vi i final. Och då var snacket runt omkring där, du vet, det blir nog svårt, svårt i år, som Det med Forsmo som har kommit. Jag tänkte, ja, det... Kan bli tufft va? Men jag är ju som afrikaner tänkte jag säga och springer barfota och, och så där, Men så kommer där till startlinjen och så kommer killen i spikskor. Och så du vet, att det så här material, det tänkte jag va? Men jag är snabb i alla fall. Och så vet jag, man gick ner där i, i blocken, det var inga block, det var en linje på grus. Men man gick ner där i alla fall va? Spänningen var ju på topp och så står man där, man är fokuserad till max det finns bara en enda sak, man ska först in i mål man bryr sig inte om någonting annat och så stod om det var Thomas Högberg eller Christer Svärd, med pistolen där och så innan då inte för att skjuta någon utan för att starta liksom och så står de där och så säger de så här innan de börjar så säger de, må bäste man vinna och jag tänkte att det gällde mig <laughs> så jag gick ner där fokuserad till max och så går startskottet jag bara ger allt vet du och så lyckas jag än en gång och ta händer det kommunmästerskapet. Och tänkte jag, vad är, vad, vad är bättre än att predika då? Om att har du siktet inställt? Är du fokuserad i ditt liv? Har du ställt in skärpan på att göra rätt saker i livet? Och det du gör, gör du det till liksom det bästa du kan? Jag tänkte jag skulle... Vi kan gärna läsa tillsammans, jag, jag läser från Handbok för livet idag så det kan vara lite annorlunda översättning här. Men om du slår upp första korinsebrevet eh, i kapitel 9 och från vers 20 eh, så är det Paulus som undervisar eh, och ger en beskrivning på hur han lever för att hålla en vass fokusering och skärpa i livet att nå andra människor. Eh, I första korinsebrevet kapitel 9 och från vers 20 så står det så här. När jag är tillsammans med judar så är jag som en av dem för att de ska lyssna och vinnas för Kristus. När jag är tillsammans med sådana som följer vissa judiska seder och bruk så diskuterar jag inte, även om jag inte håller med dem eftersom jag vill hjälpa dem. När jag är tillsammans med andra än judar så håller jag med dem så mycket jag kan som kristen. Naturligtvis utan att kompromissa med min övertygelse. Genom att vara förstående mot dem kan jag vinna deras förtroende och på så sätt också hjälpa dem. När jag är tillsammans med sådana var samveten lätt oroa dem. Försöker jag förstå hur de tänker. Resultatet blir att de är villiga att låta mig hjälpa dem. Ja, hur den en person än är så försöker jag finna något gemensamt med honom så att han låter mig berätta om Kristus och Kristus får möjligheten att frälsa honom. Jag gör detta för att få dela med mig av det glada budskapet till dem och för den välsignelse jag själv får när jag ser dem komma till Kristus. Jag har sett som rubrik här på, på min första del är att försök förstå Paulus säger att när jag är med judar så försöker jag vara som dem för att vinna deras förtroende. Och när jag är med andra människor som följer vissa judiska seder så försöker jag inte och ger mig inte in i diskussioner med dem, även om jag inte håller med dem, för att vinna deras förtroende så att jag kan hjälpa dem. Och när jag är med andra människor så håller jag med dem så mycket jag kan. Som kristen, givetvis utan att liksom kompromissa med evangeliet eller med en övertygelse på Kristus. Varför då? Jo, säger han, för att resultatet blir då att de låter mig få förtroendet att hjälpa dem och då har jag chansen att berätta om Kristus och Kristus kan frälsa eller rädda dem. Jag vet inte hur det är med, men i mitt liv så är det enkelt ibland så att man ska vara på eller av. Det ska vara svart eller vitt och så är det underbart på alla sätt och vis. Men ibland så blir man lite fyrkantig och så bara skickar man ut svar ibland utan att hjälpa människor. Jag vet inte om du någon gång har gjort det sådär, men jag kan ha skickat ut, du vet, jag har ju bibelord på många grejer i livet. Och så kan man liksom bara, så här är det och så skickar man ut en bibelvers och så står man, 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 människan där ibland och så känner jag sig nästan dömd. Och så känner man själv, jag hade ju rätt i alla fall. Men så hjälpte jag människorna inte alls. Men jag lyckades skicka ut en bibelvers. Och här tror jag att vi skulle behöva lära oss så mycket av Paulus. Han säger, jag försöker sätta mig in i hur människor tänker. I hur människor är, varför de gör som de gör. varför då, Så att jag kan förstå dem och på så sätt bygga förtroende och hjälpa dem. Målet blir då att de litar på mig och så får jag chansen att berätta om Kristus. Och det här är något som har tagit mig i det sista halvåret tror jag. Som jag verkligen har jobbat med. För jag har insett bland mina grannar och så där, Hur är jag mot dem? Är jag lite för mer som en kristen? Eller kommer jag på samma nivå försöka tänka på varför de gör som de är? Varför de agerar som de är? Och så till slut när jag har vunnit förtroende så kan jag få chansen att berätta om Kristus. Eller kommer jag in och så ut några sanningar om vad som är rätt, vad som är fel. Eller någon slags, slags moralisk polis och så har jag inte vunnit någon. Men jag har ju rätt i alla fall i mina idéer och tankar. Jag tror att vi ofta skulle behöva försöka förstå hur människor tänker. Varför människor gör som de gör. Varför människor agerar på ett visst sätt. Vi kan ju direkt komma och säga så ja men, hur, hur lever sambo? Ja men det är ju fel här. Ja, men varför lever människor sammord? Det är klart att det kanske man gör om man inte har en aning om vad Guds ord säger. Sätter jag mig då in och försöker förstå hur de tänker. Och så bygger jag relation och så bygger jag förtroende. Och till slut kan jag börja få chansen inte att säga först vad som är rätt och fel. Utan berätta om Kristus. Så att Kristus kan få möta dem och rädda dem. Jag tror inte att vår huvudsakliga uppgift hela tiden är att vara någon slags poliser som ska säga det där är rätt, det där är fel, så ska ni göra, så ska ni inte göra. Jag tror att vår kallelse är att peka på Jesus. Vi ska peka på honom, hjälpa människor att hitta vem han är. Leda människor närmare honom. Och i den vägen dit så måste vi lära oss förstå hur människor tänker. Och ibland så måste vi jobba lite mer med oss själva så att vi faktiskt kan sätta oss in i att bygga relation under tid. Så att vi kan leda människor och hjälpa dem. Jag älskar när han säger att när jag är med sådana som har vissa judiska seder. Så ger jag mig inte in i diskussion. Även om jag inte håller med. Hur lätt är inte det tänkte jag säga. Eller svårt. Det är ofta man tänker här ska jag nog skicka in någonting i alla fall. Jag diskuterar inte säger han. Utan istället så fortsätter jag att bygga relation. Och så kan jag peka på Jesus. Och så får Jesus vinna dem för evangelium. Vi är oss in i att försöka förstå människor lite mer. Att inte vara så fyrkantiga. Att inte bara skicka ut sanningar. Att inte bara kasta ut hårda bibelord som inte hjälper människor. Utan tvärtom hitta rätt ord som hjälper människor. Och att leda dem nära Kristus. Min andra punkt heter ge allt. Vi kan fortsätta läsa ifrån vers 24 här. Det säger Paulus så här att i ett tävlingslopp springer alla. Men bara en vinner. Det är sant. <laughs> Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna. Du kanske måste säga nej till mycket som kan hindra dig från att göra ditt bästa. En idrottsman tränar hårt bara för att vinna ett sidenband eller en silverpokal. Men vi kämpar för en himmelsk lön som aldrig förlorar sitt värde. Vi kämpar för en himmelsk lön som aldrig förlorar sitt värde. En annan översättning så står det i vers 24. Tänk på löparna i en stor idrottstävling. Jag ser att ni tänker på mig, men det var ingen stor idrottstävling. Gillar ni friidrott här inne? Ja, det är tre. Jag kör i alla fall. Du vet när det är friidrott, alltså det är ju så kul ändå att titta på... på liksom Slägga Nej, I, löpning är ju ändå det som någonstans ger den stora passionen tycker jag i fridrottens värld och höjden de andra är kul också va? Men 100 meter final det är få saker som slår spänningen, intensiteten, nerven när det liksom är VM-final i 100 meter sprint. Det är ingen som håller med. Ja nu är det några som vaknat. Klass. Bra, det kände jag. Eh, Usain Bolt. Jag har en bild på han här. Han har innehållit världsrekordet på 9,58 sekunder på 100 meter. Lägg på en etta innan, där så är jag med. Eh. Han har lagt bort väldigt mycket saker för att komma dit han är. Han har tränat förmodligen dag efter dag, vecka ut och vecka in månad efter månad. År efter år för att bli den bästa i hela världen. Han har avstått från saker, förmodligen den kosten jag tar i vanliga fall. Eh, vilan jag ibland undrar mig. Så tror jag han tränar väldigt mycket mer. Målmedvetet fokuserat, varför då? därför att han måste ge allt för att ha en chans att vinna. Och när Bibeln säger, så, säger så här, i ett tävlingslott så springer alla men bara en vinner. Löp därför ditt lopp med sikte på att vinna. Eller tänk på löparna. Så när Bibeln säger, och Paulus här säger, tänk på löparna så är det ju väldigt bibliskt det vi gör just nu. Tänk på just en ett här. Bibeln uppmanar oss till att tänka på löparna i en stor tävling. De har lagt undan väldigt mycket annat för att vara fokuserade, skärpta, att vinna sitt lopp. Och jag vet inte, men de ser ganska tränade ut, de där pojkarna. Och har förmodligen lagt ner ganska många timmar på att man nöta varv efter varv efter varv efter varv. För att träna muskler och bygga kropp liksom för att vinna de där loppen. Men när de kommer ut och ska vinna sitt lopp så är de fokuserade. Jag vet inte om ni har sett, men när den är finalen och de går ut så går inte att få kontakt med de här människorna. Verkligen. De går i sin värld, tänker inte på någonting annat. De ska bara först in i mål. Det är inte så att de kommer ut liksom... Tänkte en Bolt komma ut med en kaffe och en kanelbulle där va? Är det idag loppet är eller? Det är klart han inte gör. Han kommer ju inte ut på arenan och bara, var är mormor någonstans? Står och vinkar. Han kommer liksom inte ut med den attityden. Eller så här, vad, så kör vi liksom en halvtid? Vad ska vi, när kör vi idag? Nej, han är bara så otroligt fokuserad. Och han går ju inte heller liksom så här, grann, Går liksom knacka på som ska springa bredvid. Så här, tror du du slår mig idag? Eller? Nej, då, de är bara fokuserade. Jag ska först in i mål, skärpa ner på max. Fokuseringen är på topp. När de går ner där när det liksom ställer sig i sina startmodulerna så är det som att bara det, finns, det finns bara en enda sak. De springer sitt lopp, de är fokuserade de har övat år efter år efter år för 9,58 sekunder. Det är då det gäller. Det är inte så att man kan liksom Jag ska bara kolla Twitter eller Instagrama innan. Kolla. Nu är det startblocket. Det är ingen som gör det. Kan inte du komma här och bara köra en liten, ett klipp på mig innan? Känna grej dra fram och tillbaka. Det är kul, vet du. Nej, de står där, är superfokuserade för jag ska först in i månen. Och mitt i allt det där så säger Paulus: Tänk på löparna. Ett stort tävlingsmoment. Ett stort idrottstävling. Och tänk på, då måste så säger den: Spring där för ett lopp på samma sätt som dem. Och det där får ju mig att sträcka upp mitt eget liv. Var, var, hur springer jag mitt eget lopp? Det Gud har kallat mig till. Har jag samma skärpa, samma intensitet, samma fokus? Eller latsar jag lite med mitt liv och säger det får väl bli som det blir? Om ja, Gud vill jag inte, vet Ja, Vi märker väl det. Eller har jag samma fokus av träning, av fokusering, av överlåtenhet, av passion? Att springa det Gud har kallat mig att springa som de har att vinna sitt lopp. Om de klarar att lägga ner i stort sett hela sitt liv på ett lopp och vinna en, en, en pokal som liksom håller ett tag. Hur mycket mer borde då inte vi som är den levande gudens församling springa fokuserat, målmedvetet, överlåtet, hängivet. Då vi vet att vi har ett pris som är evigheten in i himlen. Jag tycker att vi ibland borde skärpa upp oss lite mer, bli lite mer fokuserade i våran kallelse, i vad Gud har kallat oss till. Jag tror att det är dags att du och jag lyfter blicken ibland och börjar ännu mer springa det Gud har kallat oss till. William Boot, jag har en, en bild på han här, han av Frälsningsarmen, många av vi känner säkert till honom. Jag bara älskar en man som gav allt. Han ser fin ut också han bara gav allt. Han sa så här. Så länge kvinnor gråter som nu så tänker jag kämpa. Så länge små barn får gå hungriga så tänker jag kämpa. Så länge män döms om och om igen till fängelse så tänker jag kämpa. Så länge det finns ett fyllo kvar. Så länge det finns fattiga och trasiga flickor kvar på gatan. Så länge det finns en enda mörk själ som inte nått av Guds ljus så tänker jag kämpa. Jag tänker kämpa till slutet. Jag älskar det där. Så länge det finns en enda kvar som inte har nåtts av ditt kärlek så tänker jag ge allt. Jag tänker kämpa. Jag tänker inte sätta mig tillbaka. Jag tänker inte bli bekväm. Ibland finns det stunder där jag undrar, vad håller jag på med? Jag tycker jag behöver bli lite för bekväm, lite tillbakadragen, lite för ljummen i mitt liv. Så säger jag måste skärpa. Tänk på tävlarna en stor idrottstävling. Tänk på det att fokusera. Martin, börja löp. Spring på riktigt. Fokusera. Gör det du kallar till. Kämpa. Ja, men det är jobbigt. Det är underbart att kämpa. Det är underbart att springa. Och det är underbart att vinna. Spring i ett lopp så att ni vinner det, säger Paulus. Fortsätter vi läsa i vers 26 och 27. Så är det för att vinna så krävs träning. Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Jag är inte som en boxare som slår i tomma luften. Jag leker inte. Jag kämpar med mig själv, tränar hårt och tvingar min kropp att göra vad jag vill istället för vad den själv vill. Annars är jag rädd för att jag som utmanat andra att delta i tävlingen själv kommer till korta i det avgörande provet. Det finns ju ingen som, som går ut och vinner det där hundra metersloppet om man inte har tränat. Om man inte har nött gång efter gång efter gång efter gång. Om man inte tränar kommer man aldrig vinna. Det var därför jag vann. Ja, man måste hela tiden, och det är inte så att man vaknar morgon alltid och känner Idag är en underbar dag för att springa ut och springa. Ja, det är Ni har det, men inte jag. Men man tränar i alla fall om man vill vinna. När jag spelar fotboll i försäsongen, du vet det jag snö ute, man ska liksom ut och springa och pulsa runt. Då känner inte jag, yes. Men däremot när det blir grönt, värmen kommer, då lockar det lite mer. Men vet du vad, man gör det andra i alla fall om man vill vara med. Om man vill lyckas. Och då säger Bibeln så här att va, det är ju det är nyttigt i viss mån. Men den andliga, andliga övningen är alltid nyttig. Hur mycket mer borde inte vi träna oss, vara skickliggjorda, vara disciplinerade i att läsa våran bibel, i att vittna för andra, i att lovsjunga Gud, i att ta en stund och liksom bara umgås med Herren, i att fasta, visst är det underbart att vi är inne i en fasteperiod i kyrkan. Alltså jag bara älskar det. När vi börjar göra vad Guds ord säger, då kommer det börja hända saker. Jag tycker det är superjobbigt och underbart. Samtidigt vet jag. Men jag tror det där, vi behöver, här, det är inte alltid man känner, då, alltså jag, ni, om jag fastar ibland nu, det, jag ser ju liksom saker jag aldrig har sett förut. Alltså negativt tänkte jag säga, kanelbullar flyger omkring och det, jag tycker det är superjobbigt va? Varför då? Men jag gör det i alla fall, varför då? Det är för att jag bara tränar mig. Jag stretchar mig, varför då? För att jag vill hålla provet. Jag vill inte komma till korta, jag vill som Paulus säger, bestå provet. När ni har utmanat andra så vill jag ju själv vara med. Och säger sen, nej, men nu är du logisk och jobbar. Nej, det är underbart. I varenda idrottssammanhang så tränar man. Det är ingen som kommer. Det är ju C-lag någonstans möjligtvis. Då. Men annars kommer man ju dit. Man är tränad. Man är överlåten. Alla är med. Samma sak med oss. Vi borde ju utmana varandra. Vi fortsätter väl hänga på bibelläsningsplanerna. Vi fortsätter väl fasta tillsammans. Vi uppmuntrar väl varandra till att vittna för våra arbetskamrater. Vi utmanar väl varandra till att sträcka oss ett steg längre? Som alltså, det är jobbigt, ja det är det. Men vi måste igenom ibland. Vi måste ge det där i alla fall. Ibland kommer man in i något slags läge där människor är trötta. Det är ju inte ni kan jag tänka mig. Men ibland tycker jag faktiskt det. Jag ska inte lära för mycket med. Men människor ibland de är ju trötta hela tiden. Och jag tänker så här: Det verkar som att målet någonstans är att komma in i någon vila, va? Och det är det ju något så alltså. vi ska in i sabbatsvilan en dag. Men det är nästan som att livet här handlar om du måste hitta vilan. Sen Nej, du måste börja löpa, säger jag. När vilar man? Efter man har sprungit. Man vilar ju inte innan man har jobbat. Ibland är det som att människan är att ja, vi måste vila mer, vila. ständigt vilande hela tiden, tycker jag. Jag tror vi skulle börja springa lite mer. Träna lite mer, vara lite mer överlåtna. Öka tempot lite mer. Vi har bara ett liv här att leva. Eller, vad jag vet. Det vill vi leva så max att vi kan. Det var någon som sa så här att när... Jag, ska, oh, jag kan dra den, tror jag. Du vet, när man är ung ibland. Ungdomar. Jag är också ung. Så säger man så här, ja, men du, jag ska sena Gud när jag bara blir lite större. Va? Eller när jag hittar min pojkvän eller flicka. Då ska jag sena Gud. Va? Just nu har jag fullt fokus på andra saker. Helt naturligt, så sådär. Men så, så hittar man sin pojkvän eller flickan och så gifter man sig. Och då säger men är det läge att känna Gud nu? Nej, alltså du vet, när vi får barn, då kan vi börja känna Gud. Familjen, det är underbart va? Kan vi känna Gud tillsammans och så får man familj. Och då säger man, det var väldigt vad mycket det var att göra med barnen. Ja, jag hinner inte riktigt nu, men du vet, när barnen bara växer upp. Då kommer vi vara med och känna Gud. Vi kommer ge allt, vet du. Och så när barnen växer upp lite mer sen var väldigt vad man ska skjutsa dem till träningar överallt hit och dit och vara med dem. Jag har inte tid men du vet, tänk när mina barn blir lite större och gifter sig. Vet, då kommer jag kunna känna Gud och ge allt. Och så gifter de sig och så säger man, så alltså, ja, det är fullt, nu får jag barnbarn barn, vet. Vad väldigt vad mycket det var att göra. Jag ska känna Gud när bara de blir lite större. Vet, när jag går pension, fattar du vad mycket tid jag kommer ha då? Och sen går man i passionen och så säger han så här Det var väldigt det var mycket krämper som kommer nu. Kan jag inte känna Gud i alla fall? Och så skjuter man på saker i tiden och så missar man alltihop. Och säger du får inte ralliera sig. Det var ju <laughs> kul grej bara ni ser jätteallvarliga ut här nu. Men det kan ju le lite åt mig i alla fall. Det jag vill bara säga, skjut inte saker framåt hela tiden. Ta tag i det idag. Börja känna Gud idag. Man kan göra det som ungdom, barn, familj, pensionär. Vad det än är, vi behöver löpa vårt lopp. Vi behöver börja springa, vi behöver börja träna vi behöver börja göra det Gud har kallat oss till. Utan träning så vinner man aldrig. Det sista punkten är att vara fokuserad på målet. I vers 6 sa Paulus "Jag Därför springer jag hela loppet med målet för ögonen. Jag kämpar för att vinna. Jag tänker på Usain Bolt när han går ner i startgroparna där liksom, så, så tittar han inte på något annat. Han bara har fokus rakt fram. Vad är vår blick riktad på ett livet? Vad är vårt fokus? Vad är meningen med ditt liv? Vad har du i din skärpa någonstans? Vad är din kallelse? Jag vet inte. Säg om umgås med Gud då. Så att du får reda på den. Nu skojar jag inte längre. Jag menar det. Vi kan inte skoja bort år efter år efter år. Börja umgås med Gud och lyssna in. Han älskar och längtar efter att tala till oss. När, då, när vi spenderar tid med honom. Ja, men Det, det, det är ju jobbigt. Ja, det kan vara det ibland men Jesus sa aldrig att livet är enkelt han sa jag är med er alla dagar inte tidens slut det sa han livet är tufft, livet går upp, livet går ner vi möter grejer som vi aldrig skulle vilja möta ibland Jesus är med i alla fall det finns alltid kraft genom i alla fall jag läste om vad heter han när jag kände golfan Tiger Woods ja, precis. det står att han började träna seriöst när han var två år gammal han ligger efter mig och surar sen. Men han var ju inte proffs när han var två år. Säkert inte när han var fem och tio år heller. Men han nötte och nötte och tränade och tränade. Det sa så att när han var 24 år så hade han vunnit 21 professionella tävlingar. Målmedveten, fokuserad, otroligt skärpt för att göra en enda sak. Bli bäst i världen för golf. Vad ska vi bli bäst i världen på? Att vinna människor för Jesus, eller hur? Vi ska vara helt överlåtna, helt passionerade Helt totalt fyllda av en iver Att vinna nya människor för Kristus Paulus visste vad som krävdes Jag älskar när han säger så här Jag har kämpat den goda kampen Jag har fullbordat loppet Jag har bevarat tron Jag har kämpat den goda kampen jag har fullbordat mitt lopp. Du vet, jag tror och är övertygad om att det är dags för oss att ibland ställa in skärpan lite igen. Att börja fokusera om vad är det viktigaste i mitt liv? Vad är det jag prioriterar högst? Vad är det jag springer för? Vart är min skärpa någonstans? Vart är jag på väg? Och så bara tänker vi på löparna i en stor idrottstävling. Samma fokusering, samma skärpa, samma överlåtenhet. Och så tror jag att han heligande sa till mig, jag satt här innan och, och frågade Vad är vad är det du, har du bara något specifikt du vill ge idag? Och då tror jag att han sa, fortsätt spring. Oavsett om man är ung, eller om man är liksom medelålders, eller barnfamilj eller pensionär så sa han, det är inte läge att stanna av. Det är inte läge att växla ner, det är läge att växla upp. Eller hur? Det läge att fortsätta springa. Jag tänker människor som har sprungit ända sedan Jesus gav befallningen för 2000 år sedan. Så börjar Paulus springa. Och de började springa och de fortsätter springa hela vägen till som de nästa fettpinnen. Och så gav de den till nästa generation. Som fortsätter springa och så har de hållit på i århundrade efter århundrade efter århundrade. Och vet du vad? Vi är en del av samma missionsbefallning. Vi är en samma del av samma kallelse i att vinna människor tills Jesus Kristus kommer tillbaka. Jag tror i vårt läge så har vi många människor här inne i alla blandade åldrar. Det är läget för dig att fortsätta springa. Oavsett vilken ålder man är så kan man springa för Kristus. Man kanske inte orkade det där metersloppet på en löparbana. Men vad är kallelsen du har? Vad är det Gud har sagt till dig? Vad är det han utmanar dig till? Inte tror jag det är att du ska sätta dig ner och vänta på någonting. Inte tror jag det är att du ska säga jag är för gammal så kan inte vara med längre. Inte tror jag det är att han säger Ja men det funkar inte längre Jag tror tvärtom så säger han Det finns kraft Att springa hela vägen in Det finns kraft att fortsätta Och ta upp den nästa stafettpinnen Och lämna över den till nästa generation Det finns kraft Till varje prövning med möter Till varje sak vi möter med våra ansikten Så finns det alltid kraft från Jesus Kristus Att komma igenom Och jag tror det är dags för oss Att fortsätta springa Det är dags för oss att ställa in fokus på nytt Lägg andra saker åt sidan. Så fokusera på det som är viktigast. Att vinna människor. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.